0: Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Un saludo también para todas aquellas personas que por cualquier medio estéis escuchando este audio. Un saludo a las personas de Portugal y a, a todo el mundo, también a todo el mundo hispanoparlante, en fin, a todos los que sepáis español y estéis escuchando este, este audio. Bueno, hoy comenzamos con. Las audioguías, esta va a ser la primera de las audioguías o audiotutoriales, dedicados a la línea Braille, Braille, Sense, Braille Sense o dicho en español Braille Sense de la empresa Braille Sense 6 de la empresa HIMS. Yo voy a hacer las audioguías con el Braille Sense 6 Mini que es el que tengo, pero todo lo que yo diga es igualmente aplicable a la versión grande. El Bri eh, Brysens tiene dos versiones, la que yo tengo que es de 20 celdas y luego hay otra de 32. Hay unas pequeñas diferencias, como por ejemplo el que el pequeñito el de 20 tiene USB-C y no tiene tarjeta SD, eh, y el grande, en cambio, tiene para SD y tiene algún, aparte del USB-C, tiene algún USB-A normal. Pero más allá de eso, las funciones pues son idénticas en ambos aparatos. Con lo cual, pues todo lo que yo diga para el mini sirve también para el de 32 celdas. Como os digo, esta va a ser la primera de varias audiovías que vamos a dedicar a este aparato. Vamos a publicarlas en mi podcast de accesibilidad universal... En el que las intercalaremos con episodios sobre otros temas y también, pues bueno, estarán disponibles para la gente a través de la empresa West en Portugal y, y no sé si no sé si en otros lugares también no sé si en la página de Hims o bueno no lo sé pero probablemente también en otros sitios. En este primer audio tutorial vamos a ver vamos a ver el contenido de la caja a describir el BrightSense y a contaros algunas cosas que a mí me parecen especialmente relevantes respecto a este aparato. Y luego en el siguiente episodio ya vamos a encenderlo y a ver el menú, a echar un vistazo al menú en general, una panorámica general del menú y de qué nos encontramos dentro de cada opción del menú. En los episodios sucesivos pues vamos a ir viendo poco a poco pues las opciones, luego eso cómo conectarse a la Wi-Fi y poco a poco iremos viendo cada una de las funciones del aparato. El correo electrónico, el gestor de ficheros, en fin, eh, el, el, el procesador de Word, en fin, cada una de las cosas e incluso yo creo que las dividiremos en varios audios diferentes para que sea más sencilla su consulta y que no sean demasiado largos. Es por ello que en este episodio eso vamos a ver la descripción, lo que hay el contenido de la caja y la descripción del aparato y vamos a dejar el menú para el siguiente episodio porque si lo hiciéramos todo en uno, al final iba a quedar demasiado largo. Y bueno, pues no me enrollo más. Como os decía, el BrightSense 6 es un aparato de la empresa coreana Hims, que es el sucesor del anterior Polaris. Y bueno, más antes del Polaris estaba el Braille Sense U. Yo lo voy a llamar Braille Sense porque, bueno, aunque su pronunciación correcta en inglés sea Braille Sense, a mí me resulta más fácil de decir Braille Sense. Yo creo que nos entendemos todos mejor. Bueno, pues eh, como os digo, antiguamente estaba el U2, después vino el Polaris, el Braille Sense Polaris, y ahora la nueva versión es el Braille Sense 6 el normal de 30. hay dos versiones como os decía uno con 32 celdas y otro con 20 celdas que es el que yo tengo A mí personalmente ya sabéis que 20 celdas es para mí la, la longitud ideal de una línea Braille porque es portátil porque puedes llevártela a cualquier sitio y no es tan pequeña que no te permita leer se puede leer perfectamente y como tiene botoncitos para ir bajando de líneas e incluso lectura automática que lo veremos pues no hay ningún problema y se puede leer yo personalmente leo divinamente y creo que no hay problema este aparato, al igual que sucedía con el Polaris, llevan eh, el sistema operativo que tienen es Android. Y en el caso del de Bryce Sense el Bryce 6, Bryce eh, tiene la gran ventaja respecto al Polaris: el Polaris tenía un Android 5 que ya está totalmente desfasado hace muchos años, y en cambio el Bryce Sense 6 tiene Android 10. Y me diréis, bueno, pues van por la versión 12, sí, bueno, pero el 10 eh, pues está muy, eh, bueno, pues funciona muy bien, 10 u 11, me parece que es el 10. Eh, pero bueno, que está muy, 10, 10 u 11, no lo sé la verdad, eh, está muy actualizado y eh, funciona perfectamente. Entonces, ¿este aparato tiene qué es realmente? Bueno, pues es una línea Braille con anotador. Y además es como un pequeño ordenador, por decirlo así, porque aparte de las funciones normales de una línea Braille con anotador, es decir, de permitir escribir textos y leer textos e introducir archivos en la línea para poder leer textos y poder escribir nosotros dentro de la línea y posteriormente tener la posibilidad de pasar esos textos a un ordenador, además de eso, que es lo que hacen la gran, vamos, todas casi todas las líneas Braille todas las que tienen anotador, aparte de eso, pues, permite consultar el correo electrónico, tiene un tiene el Word, tiene un, un gestor de un digamos un procesador de textos, eh, que se llama procesador Word, que guarda los a propios archivos que nosotros escribamos, los guarda en Word y eh, nos permite también a nosotros escribir en, en Word, obviamente tiene transcriptor braille, con lo cual lo que nosotros escribamos en el aparato va a, si luego pasamos ese archivo a un ordenador o si lo enviamos a una persona vidente lo va a poder leer sin ningún problema, por tanto las mayúsculas, las señas, los acentos, en el caso del portugués, la c de cedilla, eh, la c con cedilla, las tildes, todo eso se va a leer bien, una persona vidente lo va a leer perfectamente y tiene también un blog de notas. Es decir, tiene dos editores de texto. Tiene por un lado el Word y por otro el blog de notas. Es como sería en el Mac la diferencia entre el Pages y TextEdit o en Windows entre Word y el Notepad. Eh, tiene además la posibilidad de navegar por Internet. Tiene un reproductor ...de música... ...tiene grabadora... ...tiene un reproductor de podcast... La ...tiene la posibilidad de escuchar la radio... ...tanto Radio FM como la radio a través de internet... ...de diferentes países... Eh, ...tiene un lector de color... Tiene tiene un montón de cosas. ¿Qué más? Eh, bueno, pues yo creo que esas son las principales. Eh, seguro que se me está opiendo. Bueno, tiene algunas bibliotecas. Y tiene la posibilidad de instalarle cualquier aplicación de noso que nosotros queramos. Cualquier aplicación de Android que nosotros queramos. Tiene el Play Store. Ah, y muy importante, tiene diccionarios. Tiene diccionarios de varios idiomas y tiene... Wikipedia, con lo cual podemos busca, buscar directamente con este aparto en Wikipedia y además pues os decía, le podemos instalar cualquier aplicación que queramos yo voy a probar, quiero probar en los próximos días y si me funciona lo veremos a instalarle por ejemplo la aplicación de la biblioteca para España de la biblioteca de la 11 y para Portugal quiero probar la aplicación de Android del Renofa eh, también quiero la Biblioteca Nacional de Portugal como sabéis. Quiero también instalar el diccionario de la Editora portuguesa. Y en fin, quiero instalar una serie de aplicaciones y ver qué tal funciona. Como, bueno, ¿Qué trae? Entonces, esto es, pues es, como os digo, como una especie de ordenador que lleva como, si ordenador que lleva como sistema operativo Android 10 y que pues, funciona a todos los efectos. Como un, se puede, o sea, eso se puede instalar cualquier aplicación de Android y luego tiene sus aplicaciones específicas. Que las más importantes para mí, por ejemplo, es el correo, es el procesador de textos eh, y, en fin, y otras. El, el reproductor de podcast, la grabadora y demás. Que las iremos viendo a lo largo de estas audioguías. Mirad. Yo estoy encantada, tengo el aparato desde hace aproximadamente una semana y media, estoy muy contenta, es una adquisición muy buena, es cierto que es caro eh, y yo bueno, a la gente de España y a la de Portugal os aconsejo a todos comprarlo en la empresa portuguesa West, en España no se vende a día de hoy y por tanto la mejor solución es comprarlo a la West en Portugal. Eh, os aconsejo también, hicimos hace algunas semanas en el podcast de Accesibilidad Universal una entrevista a Rui Batista, eh, de la empresa gerente de la empresa West, eh, por tanto, pues si queréis más información al respecto, escuchadlo, y no obstante, si queréis contactar con la West, la dirección es loja, L-O-J-A, Logroño, Oviedo, Jaén, Alemania, arroba West, Ucrania, España, mmm, Sevilla, Teruel… .pt y le preguntáis y demás. El precio son 4.700 euros, la pequeña, la grande cuesta más. Cierto, es caro, pero eh, bueno ya dijo Rui que si había varias personas interesadas se, podía, se podría plantear algún descuento, eh, pero eso es un tema que tenéis que hablar con él. Y eh, como os digo, pues hablad con él. Y eh, es cierto que es un poco caro, pero para la gente de España mirad, viene muy bien, porque eh, a mí me llegó de Portugal en una semana menos de una semana, con lo cual eh, pues, muy bien, muy rápido, no hay aduanas y sabéis que para cualquier tipo de envío de España a Portugal pues, es lo más barato que podemos tener, de hecho por 20 euros tenemos un envío por correos, con lo cual es mucho más barato que si lo compráis en otro país de la Unión Europea dicho lo cual, bueno, ¿qué tiene la caja? y os digo, una de las funciones que a mí más me gusta es la del por ejemplo la del correo electrónico mirados para hacer una tontería pero el poder leer los correos en la línea y poder corregir lo que tú escribes e incluso en, en otros idiomas pero incluso también en español eh, a mí me resulta mucho más rápido corregir con la línea braille que corregir con el ordenador entonces me parece muy muy de verdad eh, muy útil este aparato que vamos a ver primero qué trae la caja el contenido de la caja y después vamos a ver Vamos a describir el aparato. Bueno, en la caja viene obviamente el aparato que trae una funda. Que es una funda, mirad, esto es, pues yo creo que ya no sé si esto es, o, bueno, piel nos no diría, pero parece piel. Mirad, es dura, muy rígida, ¿veis? Y es una funda de estas que le abrimos la tapita. Tiene una tapita que se cierra con un imán. ¿Veis? Y ahí, Vale, vale. abro la tapita y tengo aquí ya las teclas Braille. Los cursores y la línea braille. Con lo cual, pues eso, tiene funda. Eh, la funda a los lados tiene eh, aberturas para poder acceder a los distintos agujeros que ahora describiremos. Y luego trae también una correa que, a diferencia de otras fundas, la correa, el, lo, lo que sujeta la correa para engancharla de metal, con lo cual no hay peligro de que se, de que se rompa, como me ha pasado a mí, por ejemplo, con el Bright Light hace muchos años o con la Braille, Braille Wand o Brayant, que las fundas que tienen pues tienen unas cuerdecitas que se acaban rompiendo. Bueno, aquí está, no. Es muy buena funda, insisto, muy protectora, muy, muy, muy dura, rígida, pone HIMS en letras en, en vista pero en relieve en la parte de arriba. Y esta es la funda. Entonces, la, ¿qué trae la caja? Pues trae la funda, la correa de la funda, el aparato, obviamente. Luego trae un cable USB-C a USB-C, los dos machos, que es el cable, y luego trae el cargador. Entonces, el cargador, entonces el cargador se enchufa a una de las partes USB-C de ese cable y la otra parte USB-C va al aparato. Y así es como se carga la línea. Junto al cargador, como sucedía también con el, con el Mac, con algunos de los Mac, tiene un o con la Brian también tiene un es un cargador y luego tú le puedes cambiar el tipo de enchufe, las patitas del enchufe, que para el enchufe, para en función de donde nos encontremos. Entonces, en la caja vienen las cuatro posibilidades que hay. Viene el, o las tres, bueno, viene la nuestra, la española, la redonda, la de las dos patitas redondas, española y portuguesa, las de las dos patitas redondas, luego viene una con dos patitas planas, que yo nunca sé si es la americana o la inglesa o cuál es, y luego hay otra con tres patitas planas entonces en función de dónde estemos pues podemos elegir una u otra esa cosita se acopla al cargador y es así como lo podemos enchufar a la corriente, a la pared entonces trae eso, el cable USB-C trae el cargador trae las distintas patitas para acoplar al cargador trae otro cable que sinceramente no sé para qué es por un lado tiene USB-C y por otro tiene una entrada hembra pero que no es USB-A con lo cual no sé exactamente qué es la verdad y eh, luego trae y entonces por último trae una trae un audio, trae una guía en braille que sería muy útil. Yo esto se lo voy a comentar a la gente de HIMSS. porque eh, es un librito en braille que estaría muy bien. El problema es que está y está en inglés, pero bueno, todavía si estuviera en inglés normal, pues vale, pero está en inglés, está Entonces, en el en inglés grado 2, en el braille grado 2. Entonces, eh, vamos a ver, en, tanto en España como en Portugal, yo sé que en América, pues algunas personas lo conocéis por la cercanía de Estados Unidos, e incluso en España conozco a alguna persona que sabe leer escenografía, pero pues, de 50 años hacia abajo tanto en España como en Portugal, la verdad... Nadie o casi nadie lo utiliza Entonces bueno pues yo les voy a decir Que esa audio guía Esa guía en braille Que es una guía rápida Que sería súper útil Si pudiera funcionar Realmente a mí me lo han mandado Es como si no existiera O sea yo como si lo tiro a la basura Literalmente Entonces Pues eso mmm, Es mejor que lo enviasen Impreso en inglés si quieren, hombre, lo ideal sería en el idioma, evidentemente, en español o en portugués en nuestro caso, pero si no, pues por lo menos que lo envíen en inglés, eh, largo, en inglés, grado 1, pero bueno. Y ese es el contenido de la caja, que viene todo donde, en una maletita muy mona que tiene una asa para cogerla, para agarrarla. Y eso es lo que trae la caja, pues eso, la funda, el aparato, el cable eh, de USB-C, el otro cable, el cargador, las patitas del cargador y el librito este. Eh, que bueno, y entonces ahora vamos a ver el aparato. El tamaño, pues mirad, es para los que lo hayáis visto, es como la Braille One o la Braillant, es como la Braillant, es quizá un centímetro más ancha y un centímetro, bueno, un centímetro ni llega, un centímetro más ancha y un centímetro más corta, pero vamos, básicamente es igual y pesa lo mismo, nada. Eh, cabe perfectamente en una mano, si abres la palma de la mano, pues está, cabe en la palma de la mano y cabe perfectamente en cualquier bolso de mujer o sea que es chiquitita, portable, las cosas, eh, tres cosas que me parecen fundamentales. La primera, la batería, muy importante. A diferencia de otras líneas, como por ejemplo las líneas de órbito, las líneas de Humanware, en las cuales la batería nosotros no la podemos quitar, aquí sí, aquí la batería es una batería como la de un ordenador o la de los antiguos móviles, es una cosa que está en la parte de atrás que se pone y se quita, literalmente. Con lo cual, pues, en caso de que se estropee, Basta pedirle a West una nueva batería y traen directamente la batería, la pones y ya está. No es necesario llevar a arreglar mandar a arreglar la línea porque se haya eh, se haya. Bueno, porque la batería se haya gastado. Porque necesitemos una nueva batería. No. Cosa muy importante. Es una batería, es propia, es verdad. No es una batería que la compremos en cualquier tienda, pero en cualquier comercio, pero se les pide a ellos y la pueden enviar directamente. Con lo cual, esto es una ventaja. Otros dos puntos súper importantes. Las teclas, son muy buenas teclas. Esto es yo lo primero que miré y lo que más me preocupa, yo creo. Eh, son un poquito más... Bueno, han cambiado, lo primero, han cambiado respecto a las del Polaris. El Polaris tenía las teclas de la Focus que yo las odio con todo mi corazón. Yo son las peores teclas que conozco. Eh, las teclas que cuando escribes rápido se cometen muchos errores, que cuando estás escribiendo rápido se te va... Si, el, si pulsas rápido el espacio y la L se te va sin querer al principio, en fin, son muy malas las del Polaris, eran muy malas. En cambio, en esta línea las han modificado. Estas teclas son mucho mejores, son unas teclas ovaladas, son medio, uff, rectangulares ovaladas, yo creo que es, no es exactamente un rectángulo, es una especie de oval, yo creo, de ovalo. Y eh, son un poquitín más pequeñas que las de la Bryant, pero son de ese tipo, tipo de teclas como las de la Bryant. Mirad buenas, se escribe bien, no se cometen errores al escribir y está perfectamente y la otra cosa importante es el punto braille a mí me gusta, me parece un punto bueno en, es un punto tipo, pues como el de la braillante, como el de la focus, es un punto de estos que lo, es de la antigua escuela de líneas, por tanto silenciosa no es el punto duro de la orbit y no hace el ruido que hace la orbit, es de las antiguas y el punto es bueno es bueno, es fuerte y está bien Así que no tengáis miedo respecto al punto. Bueno, descripción del aparato. Pues, eh, si abrimos la funda, en la parte de arriba, en el alzado de la línea, digamos así, en la parte de arriba, tenemos las seis teclas braille que están colocadas de manera ergonómica, por tanto, caen donde cae la mano, no están en línea como sucede en la de Orbit, están de forma ergonómica como sucede con la Braillant o con la Focus. Y tenemos a la izquierda la 1, 2, 3 y con el dedo meñique le damos al punto 7 que es el escape a todos los efectos con la mano derecha tenemos 4, 5, 6 por tanto índice corazón anular y con el meñique tenemos el punto 8 que es el enter. justamente debajo tenemos la barra espaciadora que es una tecla ovalada pero más tipo más rectangular y a la izquierda y a la derecha a la izquierda tenemos la tecla de nunca sé si es a la izquierda control y a la derecha tabulador eh, que bueno, pues hacen las mismas es, es como un tabulador, hace realmente un poco las mismas funciones que las teclas valga la redundancia de función que ahora veremos eh, sí, porque entonces os digo que tenemos debajo de las teclas Braille tenemos la barra espaciadora y a la izquierda tenemos el control y luego a la izquierda tenemos dos teclas de función, si las miramos bueno, vamos a ir de izquierda a derecha o sea, de izquierda a derecha sería F1 F2, control, barra espaciadora, Alt, F3, F4. Las teclas son distintas. Las teclas de control y Alt son como las de escribir. Un poco más chiquititas. Casi nada, pero son iguales. En cambio, las F son de otro tipo de teclas. Son. Mirad. Este es el Alt, estas son las teclas Braille y estas son las F Veis que suenan distintos. ¿Y entonces para qué sirven las teclas de función? Pues la F1 que es la que está más a la izquierda de todas sirve para ir siempre al menú principal al, al menú de inicio siempre a la página de inicio digamos así la F2 es para acceder a los menús contextuales dentro de cada aplicación como os digo el control y el alt son también como una especie de tabuladores y la F3 es un tabulador es la que sirve por ejemplo para cuando estamos modificando opciones para aceptarlas o cancelarlas y el F4, sinceramente, yo hasta ahora no lo he utilizado nunca. No sé exactamente muy bien qué hace, la verdad. F3 es el tabulador y espacio F3 es el Shift-Tab de Windows. Es para ir hacia atrás. O sea, para destabular lo que hemos tabulado, digamos así. Luego, a los y la... Entonces, esta es la parte de arriba de la... y debajo, bueno, claro. Debajo de la, del espacio y de las teclas estas que os digo está en la línea con los 20 cursores Routing. Cada 5 cursores hay uno el, o sea, el quinto, el décimo el décimo quinto y el vigésimo tienen una marquita en Braille para indicar que son cada 5, digamos así. Y luego debajo está pues, la línea Braille, las 20 celdas Braille. A la izquierda y a la derecha respectivamente de las de la línea Braille tenemos dos teclitas, dos a la izquierda y dos a la derecha, que son las que sirven para movernos por la línea, para ir hacia arriba y hacia abajo. Las dos teclas de la de arriba, tanto de la izquierda como de la derecha, sirven para ir hacia arriba y las de abajo, tanto de la izquierda como de la derecha, sirven para ir hacia abajo. Se mueve, como os digo, en este caso mío, que es el de 20 en, de 20, en 20 caracteres. En el caso de 32, pues estas teclas move, lo moverán entre 32 y 32 caracteres. Y luego, si pulsamos de manera, cuando estamos, está activada y estamos utilizando la lectura automática, lo que se llama en inglés el auto-scroll, la lectura automática en braille, pues eh, si pulsamos simultáneamente la tecla de arriba y abajo de cualquiera de los lados, se para. Bueno, y esta es la parte de arriba. Si miramos la línea desde arriba, la parte frontal tiene un montón de teclas: tiene un, dos, un, una, dos, tres teclas, no, es que estas son dos, a ver, esta yo no sé si es una o dos en realidad, bueno, no es que son dos teclas aquí, vale, tiene dos teclas a la izquierda, luego de frente tiene cinco teclas, la, la tercera que está en medio tiene un puntito marcado y luego a la derecha tiene una sola tecla, yo estas frontales todavía no las he utilizado, sirven para bloquear la línea, por ejemplo, para evitar que sin querer esquivamos, y la verdad no sé para qué otra cosa más, todavía no lo he descubierto, pero yo hasta ahora no las he usado, no sirven para moverse y para navegar. Y la tecla, esa sí la he usado, claro, la, la última, la que está más hacia la derecha de las frontales, esta sirve, si la pulsamos de manera prolongada, sirve para encender el aparato o para apagarlo, y si la pulsamos solo un poquito cuando está encendido, sirve para ponerlo, digamos así, en modo dormir. Ahora vamos con los laterales. En el lateral izquierdo, mirad, otra cosa muy que me gusta mucho de esta línea es que tiene, es decir, tanto la izquierda como la derecha tiene dos agujeros. Pero eh, en, normalmente la, en las líneas no te pone nada. En esta sí, en esta te, te pone, tienes que abrir la funda porque si no, o sea, levantar la tapa de la funda, quiero decir, en el agujero en sí no está. Pero te lo pone en, la, en el bordecito de la línea, se pone el tremble allí. Entonces, a la izquierda, el primer agujero, al eh, la, lado izquierdo, los agujeros son redondos y al lado derecho son más rectangulares. Los del lado izquierdo redondos, pues el primero pone una M, que es micrófono, es por si le queremos meter un micrófono externo, por si queremos conectar a la línea un micrófono externo cuando vamos a grabar. Por ejemplo, si no nos gusta el propio altavoz del Brysens, pues le ponemos un micrófono externo y grabamos a través de, es, de este. Y el botón de abajo es una H, que es para los, es los headphones, los auriculares, por si le, o audífonos, como le llamáis en América, para que pongamos los auriculares si queremos conectar auriculares. Bueno, no os lo he dicho, pero esta línea tiene voz, braille, y entonces podemos o desactivar la voz y quedarnos solo con el braille, o desactivar el braille y quedarnos solo con la voz, o activar ambos. ¿Las voces que tiene? Pues tiene las voces de vocalizer, que son las mismas que utiliza el iPhone, y tiene también las voces de Android, las de Google las voces de vocalizer es curioso porque solo tiene voces femeninas yo me hubiera gustado que tuviese alguna masculina por ejemplo en español tiene a Marisol que también la tiene el iPhone pero por ejemplo no tiene a Mónica que tiene el iPhone, solo tiene a Marisol en portugués tiene a Caterina, no tiene a Joana y luego tiene a Luciana también para el portugués de Brasil por ejemplo y, eh, y entonces pues, pues eso este habla y por eso tenemos aquí a la izquierda, en el lado izquierdo el segundo agujero que es para los auriculares que está marcado con una H de headphones, o sea arriba está el micrófono una M y abajo es el, los auriculares para meterle los auriculares que es lo que le llaman headphones esto en el lado izquierdo y en el lado derecho pues tenemos el, un agujero de arriba que es un, es un USB-C, o sea, en los dos casos, en el lado derecho, o sea, en el lado izquierdo son agujeros redondos. Y en el lado derecho lo que tiene son dos USB-C. El primero pone Power, que es la batería. Esto es para enchufar aquí para cargarla. Aquí enchufamos el USB-C, la parte del USB-C del cable que hemos visto que traía la caja. Y la otra parte, pues, va al cargador. Y luego el cargador se enchufa a la corriente. Entonces es la P de Power y luego hay una V de V, de Visual Screen pero el Visual Screen esto es por si le queremos conectar una pantalla porque con esta línea podemos también eh, gestionar las, las, las presentaciones en PowerPoint por ejemplo y entonces eh, pues para eso por si queremos conectar una pantalla está este agujero, este USB-C Visual Screen pero también sirve para conectar un pincho, un pendrive USB-C o un adaptador de USB-C y luego conectamos el pincho usb -C. A este respecto yo me he comprado directamente un pincho de la marca Sandisk, un pincho USB-C respecto al cual haremos otro podcast independiente, pero que lo sepáis que existen. Bueno, cuando os digo un pincho me refiero a un pendrive, perdón, eh, que es la palabra correcta y más culta, menos coloquial. Bueno, eh, y entonces pues eso que sepáis que vale tanto un pendrive USB-C directamente como un pendrive, un adaptador, un adaptador de USB-C a USB-A o sea, USB-C -A macho a USB-A hembra entonces le metemos en USB-A hembra metemos un, un, un pendrive USB normal como queráis os digo, yo me he comprado un USB-C aligning porque así puedo coger cosas del iPhone pasarlas del iPhone al USB-C y del USB-C a la línea y en el lado izquierdo justo abajo de, del botón del, de los auriculares perdonad que se me había olvidado comentarlo tenemos dos botoncitos que son los del volumen. El volumen hacia arriba y volumen hacia abajo. Y esto es lo que hay en los lados. Y si le damos la vuelta a la línea, tenemos por un lado el altavoz, que lo veis que son como unas especies, son agujeritos, pero que es así como veis los agujeritos, como se nota el altavoz. Que a pesar de que está aquí atrás, ahora lo, luego lo veréis cuando oigáis la voz, se escucha perfectamente. Y luego tenemos la cámara que la cámara pues se nota aquí una cosa finita que es la redondita que es la lente de la cámara que en realidad lo que sirve es para escanear por si queremos eh, pues eso, escanear algo o hacer una foto lo que sea con lo cual pues como tiene Android tiene también las aplicaciones de fotos y tal y si queremos escanear y bueno, pues deciros simplemente como curiosidad que eh, la parte de la, donde están las teclas y la línea y la parte de abajo es plástico normal y la parte donde están las teclas pues es un plástico más finito, que es muy mono, la verdad. Y bueno, pues esta es la descripción del aparato. Como ya casi llevamos media hora, vamos a dejarlo aquí y ya en el próximo episodio lo vamos a encender y vamos a ir viendo todas las opciones del menú de una manera general e ir viendo qué hay dentro de cada una de ellas para que tengáis una idea de qué posibilidades da este aparato que insisto, de verdad son muchísimas. Tiene todo Android, pero luego aparte tiene sus aplicaciones específicas y yo tengo, resalto mucho el, el correo y el procesador de textos, el blog de notas y bueno, muchas otras cosas, el reproductor, la grabadora, el podcast, la radio, Uf, tiene muchas cosas y luego eso pues tiene todo Android, con lo cual le podemos instalar cualquier cosa para la que haya una aplicación. Y como es Android 10, pues funciona perfectamente No hay ningún problema de compatibilidad Otra cosa importante El único aparato similar a este Es el Rhino Touch Plus De HumanWare este aparato, que insisto, es como un bueno, es como un ordenador. Entonces, por ejemplo, ventajas que tiene respecto a las otras líneas. Ah, bueno, se me había olvidado comentarlo muy importante. Lee archivos PDF y lee EPUB también. EPUB, con lo cual y los lee y además los abre rápido, a diferencia de la Brailleant que para abrir un PDF, en cuanto es un poco largo, se tira una vida, me tarda una vida. Este, pues, eh, lo abre rápido y permite a diferencia de la Brian, también tener varios archivos abiertos a la vez e ir pasando de uno a otro con, con el F3, con el tabulador. ¿no? Entonces, esto es muy importante también a la hora de utilizarlo, por ejemplo, para el trabajo o para clases, cuando necesitamos tener varios archivos abiertos a la vez. Luego, otra cosa importantísima, tiene perfiles lingüísticos. Esto es fundamental. Mirad, yo ya tengo configurados cuatro y me faltan un par de ellos. No tiene límites, creo, de los perfiles. Entonces, es fantástico. Le configuras el, el idioma, la voz, el tipo de Braille, el, si quieres grado 1 o grado sea, 2, el código Braille, el tipo de Braille, eh, el código Braille, pues si es integral o computerizado y el tipo de Braille, si es grado 1 o grado 2 o qué. Entonces, o Braille de 8 puntos o lo que queráis. Entonces, tiene perfiles lingüísticos, con lo cual para quien estudie idiomas es fantástico. Y os digo, en prestaciones solamente sería compatible, sería, perdón, eh, comparable, perdón, con el Rhino Touch Plus, solo que no es comparable en absoluto, porque este es mucho mejor. Mirad, yo he tenido los dos, eh, os digo, o sea, estos, es, estos, es el grado el, el, es el nivel superior de líneas spray que hay, porque, pues eso, es casi como un ordenador permite de todo, permite tener varios idiomas permite abrir varios ficheros, de todo tipo de ficheros, eh, sabéis que en las líneas Braille tenemos varios grados están las líneas que solo admiten TXT que no tienen ni cursores eh, tenemos las líneas que aparte de TXT admiten Word, como es la Braillat por ejemplo, o RTF, pero que en algunos ficheros da problemas eh, y tenemos ya estas, que aparte de aceptar bien los Word y los RTF y todo, y abrirlos divinamente eh, admiten también los PDF y los y además, insisto que los PDF los abren rápido. Es cara, sí, pero merece mucho la pena. Realmente hay para muchas cosas que realmente merece mucho la pena. Os digo, solamente sería comparable con el Bright Note Touch Plus de Humanware. Pero mmm, yo el Bright Note Touch Plus lo he tenido y de verdad que no se lo recomendaría ni a, ni a mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque, y voy a hacer la comparación con este porque creo que es necesario. El Bright Note Touch es mucho más grande, es un muerto. O sea, es un muerto porque tiene una tablet incorporada. Entonces, claro, tiene una tablet con su función táctil pero que al fin y al cabo no sirve para nada. Con lo cual, es todo peso básicamente. Porque además funciona fatal y es solamente peso. Y de verdad te destrozas la espalda. Hacedme caso que yo lo no he tenido. <risa> Entonces, este en cambio no. Este no tiene la tablet pero es que somos ciegos para qué la quieres. En realidad. Este es, cabe en una mano. O sea, mira, yo ahora mismo lo estoy cogiendo, estoy jugando con él. Subo, lo bajo, la, 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 la. Me cabe en cualquier bolso de mujer normal. Y, eh, y eso. Este, pues tiene unas teclas fantásticas. No meten ruido como las teclas del, del Bright Note Touch. El Bright Note Touch tiene Android 8. Este tiene Android 10, con lo cual está mucho mejor. Porque Android 8 ya a lo mejor hay aplicaciones que si las queréis instalar. No, ya no, no, ya están antiguas y ya no se pueden instalar bien. No las soporta, o sea, las, las aplicaciones son más modernas que el Android 8 que tiene el aparato, con lo cual a lo mejor no permite instalarlas. Cosa que con este, que es Android 10, sí. Y este tiene muchas otras cosas. Por ejemplo, bueno, el Bright No Touch eh, se bloquea cada 2x3. O sea, yo os digo, a mí en menos de un año. Se me, me dijeron que se sobrecalentó. Y me tuvieron que poner un ventilador de aire. Que ya vale después de haberme gastado 4.000 euros, ¿eh? Eh, en su momento ahora creo que lo han bajado un poco Pero es que me da igual mm, Por eso es que yo no pagaría ni cero Se bloqueaba muchísimo el correo eh, Tanto el correo como el texto O sea tú bloque, escribías y de repente te dabas cuenta Que se te había parado cuatro líneas antes se te había bloqueado y había dejado de escribir por ejemplo A esto, a este eso no le pasa a este escribe fenomenal El correo del Brain Not Touch no siempre los enviaba Aquí sí los envía y además se sincroniza perfectamente Con el correo del iPhone y con todo y este tiene, también tiene funciones que no tiene el Brain Not Touch. Por ejemplo, lee los PDFs, cosa que el Brain Not Touch no hace. Tiene, por defecto, que lo veremos cuando veamos los menús, tiene OneDrive, Google Drive y Dropbox y permite gestionar ficheros, tanto copiarlos como eh, descargarlos de ahí, como trabajar en la propia nube, en el propio OneDrive o Google Drive o Dropbox. Los únicos Con los archivos Word, RTF y tal funciona perfectamente, creo, porque yo no los he utilizado en mi vida, que no funciona con los específicos de Google, los XDocs, o no sé cómo se llaman, o GDocs, o no sé, yo es que son ficheros que nunca he utilizado. Pero vamos, con los normales, con los Word, RTF, TXT, PDF, se pueden manejar sin problemas. Eh, y, bueno, los PDFs no se pueden editar, pero los Word y los RTF sí, y los TXT. Eh, y entonces, bueno, pues mmm, aunque oigáis, oigáis hablar del Brynnot Touch no tiene ni punto de comparación. Ni punto Por ejemplo, el Brain Touch no tiene grabadora, el Brain Touch no tiene. O sea, no tiene los diccionarios. Por cierto, creo que se me había olvidado comentarlo. El Brain Sense este tiene diccionarios que funcionan divinamente. Tiene diccionarios, los veremos. Eh, español, inglés, francés, italiano eh, y luego tiene una. Bueno, hay una enciclopedia italiana, la Trecani, que Solo viene instalada por defecto en los italianos, pero yo voy a ver la manera de que, a ver cómo pagando quizá un poco más, la podamos tener también nosotros. Porque los que tenemos trabajamos con el italiano o los que estáis estudiando italiano, ¿verdad Sonia? Sé que hay gente que, que está interesada en este aparato, una oyente de accesibilidad universal, eh, Sonia de Córdoba, que está interesada en este aparato por el tema del italiano, pues porque estudia italiano pues también, eh, para que pueda tenerlo también. ¿no? Esta enciclopedia Trecani, que es, junto con el diccionario de Mauro Paravia, eh, son los mejores que hay de la lengua italiana. Entonces, bueno, pues como veis, el Rise Dance 6 es mucho, mil veces mejor. Le da mil vueltas al Bind Touch, eh, plus de humanware Por tanto, es verdad que cuesta un poquito más, pero verdaderamente merece mucho, muchísimo la pena, por todo. Por tamaño, por prestaciones, por modernidad, porque está mucho más actualizada la versión de Android y por todo. Otra cosa importante que me han preguntado: yo personalmente no la uso así, pero se puede conectar también tanto a un teléfono móvil, ya sea iPhone Android, como a un ordenador. Si lo queréis, para pues, si queréis escribir en braille o leer, yo qué sé, leer la niña braille, lo que aparezca en la pantalla del teléfono o del ordenador, también se puede hacer. También, tanto a través de cable como a través de Bluetooth. También tiene la posibilidad de teclado. De una sola mano, para quien tenga una sola mano o tenga problemas en la otra mano y solo pueda utilizar una de ellas, que esto también es importante. Y luego, otra cosa importante, tiene muchos, muchos, tanto eh, accesos directos, o sea, una tecla que te lleva dentro del menú a una determinada opción, por ejemplo, la E, pues lleva directamente al el correo electrónico, ¿no?, por ejemplo, eh, cosas así. Como combinaciones de teclas que hacen una función determinada. Tiene una combinación de teclas. Pues el espacio y la T te dice la hora. El espacio y los puntos 1 6 te dicen la batería. En fin, eh, hay, esos son combinaciones de teclas. ¿Accesos directos? Pues en el menú principal le doy a la C y me parece el correo electrónico. Le doy a la F y me parece el gestor de ficheros. Y así, ¿no? Esa es la diferencia entre el, el acceso directo y la combinación de teclas. El acceso directo te lleva a una parte del menú y la, configurado, y la combinación de teclas realiza una acción. Y bueno, antes de terminar, os recuerdo que tenemos, bueno, junto con yo misma, junto con un compañero chileno, otro chico español, una chica argentina y un compañero de la República Dominicana, tenemos un grupo de WhatsApp dedicado a las líneas Braille, con lo cual, si os interesa, añadiros en el que tratamos todas las cosas relativas a las distintas líneas braille en español con lo cual, eh, y aceptamos a gente pues de cualquier parte del mundo que sepa español y que esté interesado eso sí, en las líneas braille y que no se vaya de tema eso es importante, el no salirse del tema entonces, bueno, pues no hay demasiados mensajes y además tenemos una regla para que sea gestionable y ágil de, de, de poder seguir los mensajes, digamos pero eso lo que sí es importante es que no os vayáis de tema y que en fin, y que podáis, que, que que podáis hablar y comprender bien el español, si os interesa pues podéis poneros en contacto conmigo escribiéndome a la dirección de correo electrónico María García Garmendia todo seguido, en minúsculas, sin puntos sin guiones, sin nada, María García Garmendia arroba gmail o gmail como queráis decirlo, punto com. y bueno, pues un saludo para todos, espero que este episodio os haya resultado útil e interesante os emplazo a escuchar el siguiente en el que ya vamos a encender el aparato y vamos a ver el menú desde el punto de vista de una panorámica general para que veáis qué es lo que vais a poder encontrar en el Bright Sense. después ya iremos desgranando las distintas partes del menú y diseccionando incluso cada una de las partes para ir viendo detalladamente cada función, cómo se hacen las cosas en cada función, en el correo cómo se configura la wifi cómo se configura OneDrive, cómo se eh, eso, se copian ficheros, o se cortan, o se mueven o esas cosas, en fin cosas varias, todas las opciones de configuración, en fin, muchas cosas. y Pero bueno, en el próximo episodio eso lo veremos en los distintos episodios venideros. En el próximo pues vamos a ver todo el menú así en una panorámica general para que tengáis una idea global de qué es lo que hay en el aparato, qué es lo que nos puede ofrecer este sense Os recuerdo también que si estáis interesados eh, la gente de España eh, pues lo mejor es comprarlo en Portugal a la West. También si os interesa la dirección loja, loja, L -O -J -A, arroba west.pt pero no obstante, si no os acordáis o algo, pues os podéis en contacto conmigo y ya os la paso yo. Lo dicho, espero que la gente que estéis escuchando esto como un audioguía pues os emplazo a... ...oír los episodios siguientes... ...y también a la gente que nos estéis escuchando... ...desde Accesibilidad Universal... ...pues también eh, os emplazo a escuchar... ...los episodios sucesivos... ...en el siguiente concretamente... ...eso, veremos el menú... ...desde un punto de vista de una panorámica general... ...para que veáis qué es lo que hay en el... ...en el aparato de manera general... ...así que a los dos... ...sea como sea que estéis oyendo esto... ...pues nada, espero que escuchéis los episodios... ...las audio -guías siguientes... ...y a los que estéis oyéndonos... ...como parte de Accesibilidad Universal... Pues espero que este episodio os haya resultado interesante y que os apetezca seguir acompañándonos en el próximo podcast.